0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem à mudança.
1: Rádio
2: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Davi, eu então não podia permitir,
1: ó. eu tinha que tomar a decisão política e tomamos a decisão certa.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo. Opa, Fernando. E Thaís Bilenque já voltou, não? Não, Thaís Bilenque não voltou.
1: Vocês não a um fé. Não, então, tá bom. Lá na frente é só o que eu posso falar pra vocês
2: como vocês fiéis ouvintes e ouvintas fiéis já sabem, Thaís que está neste momento tomando uísque com água de coco em algum resort no Pacífico. E nós aqui, para contornar essa ausência insubstituível, chamamos para o programa três convidados mais do que especiais. No primeiro bloco, a gente vai conversar com o jornalista Bernardo Melo Franco, colunista de política do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN. É uma alegria ter você aqui com a gente, Bernardo, obrigado pela presença.
3: Oi, Fernando. Oi, Toledo. A Thaís é insubstituível e inimitável, mas vamos esforçar aqui para não passar muita vergonha. Não vai ser que nem a Comissão da Verdade que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for,
2: sem medo. No segundo bloco, a nossa convidada é a jornalista Natália Viana, uma das fundadoras da Agência Pública, importante veículo digital de jornalismo investigativo do país. A Natália, que é também autora do livro Dano Colateral, lançado em 2021, e que trata da participação dos militares na segurança pública e na vida política do país na última década. Oi, Natália, seja
1: muito bem-vinda.
4: Fernando e Toledo, obrigada por me receberem aqui, sou fã.
1: Nós temos que levar isto adiante, não por vingança, mas nós temos que levar isto adiante porque a lei manda.
2: Por fim, no terceiro bloco, a gente tem a satisfação de receber Marcos Nobre, presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, professor titular de filosofia da Unicamp e autor de um importante livro sobre a política brasileira chamado Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Livro que foi lançado no ano passado. Marcos, que fala com a gente diretamente de Paris. Muito bem-vindo, Marcos.
1: Olá, Fernando. Opa, Zé... A única coisa que nos difere é que o Bolsonaro tem um, um discurso um tanto quanto mais exaltado. E nós somos mais comedidos.
2: Vamos então aos assuntos da semana. Ainda sob o impacto da brutalidade das imagens de 8 de janeiro que continuaram sendo divulgadas nos últimos dias, nós vamos falar no primeiro bloco do avanço das investigações e providências já tomadas contra os vândalos que destruíram os prédios que abrigam os três poderes da república e contra aqueles ou parte daqueles que estão envolvidos nos crimes os financiadores, mentores e autoridades públicas. O vespeiro que mal começou a ser cutucado, no entanto é aquele que abriga a colmeia dos militares. Já há muitas evidências que eles, os militares, de diferentes níveis hierárquicos e de diferentes maneiras, colaboraram, ajudaram ou protagonizaram os atos criminosos de natureza golpista no 8 de janeiro presidente Lula, em entrevista à jornalista Natuza Neri, da Globo News, nesta quarta-feira, admitiu que o governo cometeu o que ele chamou de erro elementar. A minha inteligência, disse Lula, não existiu, enumerando a seguir, falha ou omissão no GSI, na ABIN e nas três forças, mas não na Polícia Federal. A gente vai discutir com o Bernardo se os militares envolvidos nessa lambança serão punidos com os rigores da lei, como se diz, e o que podemos esperar da relação entre Lula e os comandantes das forças neste momento e daqui em diante. No segundo bloco, a gente segue falando sobre a militarização do poder nos últimos anos, para entender melhor como chegamos até aqui. Com o longo histórico de envolvimento em golpes e rupturas institucionais, a começar pela Proclamação da República, as forças armadas voltaram ao centro do poder com Bolsonaro, mas a coisa começou antes, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, patrocinada por Michel Temer em 2018, e antes ainda com a geliosa Garantia da Lei da Ordem, que transferem aos militares a responsabilidade pela manutenção da ordem pública, instrumento que foi bastante usado por Dilma Rousseff. Essa arqueologia da remilitarização da República e das consequências desastrosas que isso assumiu sobre Bolsonaro é o que a Natália vai discutir com a gente. Por fim, no terceiro bloco, a gente conversa com Marcos Nobre Nobres sobre o significado histórico do 8 de janeiro e suas possíveis consequências. Se por um lado se abre uma janela de oportunidade para que a extrema-direita bolsonarista seja isolada politicamente, por outro lado, ainda é bastante incerto que o país conseguirá derrotar a extrema-direita como um movimento político e social que saiu da garrafa em 2018. Como diz o Marcos no seu livro, não se trata mais de implantar a democracia no país, mas de saber o que fazer com ela. Qual será, afinal, a grande tarefa do terceiro governo Lula? É isso? Vem com a gente! Muito bem, Bernardo, vamos começar com você. Aí ah, uma coisa mal parada, um problema imenso do Lula com as Forças Armadas e com o envolvimento dos militares nesse episódio de 8 de janeiro. Estamos diante de uma encrenca grande. O governo errou em relação aos militares até agora. Você vê como esse início de relação.
3: Olha, Fernando, a encrenca é enorme e o Lula já sabia disso. Ele sabia que a derrota do Bolsonaro significava também a derrota de um projeto político dos militares. A gente precisa lembrar que... O Brasil está saindo de um governo de natureza militar. Tinha mais militares no Ministério do Bolsonaro do que na ditadura militar. Os militares ganharam super salários, ganharam benefícios na Previdência ganharam imunidade, o Bolsonaro discursava em favor da ditadura, do golpe de 64, enfim, a gente pode passar o um programa inteiro mostrando como que os militares estavam representados e estavam com poder, e esse poder foi embora com a derrota do Bolsonaro. Então, claro que Lula já esperava que esses militares fossem ter má vontade, fossem fazer corpo mole para as ordens dele, talvez ele não esperasse, era uma tentativa de golpe no oitavo dia de governo, patrocinada por militares, integrada por militares, executada em grande parte também por militares. O Lula resolveu lidar com as forças apostando no caminho da conciliação. E talvez ele tenha apostado errado. Ele escolheu o José Múcio Monteiro como ministro da Defesa, um personagem que é um velho parlamentar, de longa data de direita, né? foi da Arena, que era o Partido de Sustentação da Ditadura, depois do PTB do Roberto Jefferson, político jeitoso e tal, mas que não tem nenhuma firmeza para lidar com uma caserna alvoroçada. E isso ficou bastante claro nesse episódio do 8 de janeiro.
2: E antes disso, até, né, Bernardo, mesmo a nomeação do Múcio, mesmo sendo ele isso que ele é, os militares não receberam logo de largada, deram chá de cadeira nele, tentaram vender caro essa transferência de poder.
3: Exato. E é importante lembrar também que foi o Michel Temer quem abriu essa caixa de Pandora, né? Porque foi ele que primeiro nomeou um general para o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, por natureza, tem que ter um civil, no comando das Forças Armadas. E no momento que você bota um general, você não tem ali um interlocutor do presidente, você tem, na verdade, um defensor das três corporações armadas. Então, eles torceram muito o nariz para a nomeação no civil e depois toparam o Zé Múcio, porque o Zé Múcio chegou já com as bênçãos dos generais, né? como se fosse ali um representante mais deles diante do governo do que do governo diante deles. E o José Múcio errou bastante nesse episódio. No dia em que ele tomou posse no Ministério da Defesa, ele dá uma entrevista dizendo que aqueles acampamentos golpistas seriam manifestações democráticas. E ainda disse que tinha amigos e parentes acampados em portas de quartel. E aí passam-se quatro dias, chega na sexta-feira, dia 6 de janeiro, e o Múcio, numa reunião ministerial, diz ao presidente que a situação está controlada, que os acampamentos já estavam se esvaziando e que ele não precisava se preocupar. Aí repassam mais dois dias e acontece tudo o que aconteceu. Então, ele não só foi leniente, foi condescendente com essa ameaça golpista, como informou errado o presidente da República, o que inclusive permitiu que o Lula estivesse fora de Brasília, aumentando muito a chance daquele, daquela tentativa de golpe dar certo. Porque ficou um avião sem, sem piloto, né? De alguma forma, o Flávio Dino conseguiu ali aos trancos e barrancos contornar a situação, mas talvez a presença do presidente tivesse agido ali com um fator de dissuasão, né? como gostam de dizer os militares. Mas o fato é que o Lula está com essa encrenca. E o que ele faz agora? Ele demite o Zé Múcio depois desse episódio? Já deixou claro que não vai fazer isso. Menos por não estar irritado com o Zé Múcio e mais por temer que uma eventual demissão do ministro da Defesa agora, com 15 dias de governo, agrave ainda mais essa situação de animosidade. Então, o que a gente deve assistir daqui para frente, na minha visão, é esse cabo de guerra cada vez mais tenso explicitamente os militares fazem chantagem sobre o presidente da república que foi eleito, foi empossado está no poder por vontade popular não por vontade deles e pela letra da constituição os militares só devem ao presidente obediência mas eles acham que o presidente é que deve a eles um monte de coisa. O que o Lula vai tentar fazer? De alguma forma, trocar esse pneu com o carro andando. Cada dia dessa semana, ele está exonerando um lote de militares ali do GSI, um lote de militares da presidência da República. Mas é um pouco como se ele estivesse vivendo aquele filme, né? Dormindo com o inimigo. Porque ele é um presidente empossado, mas cercado por militares que estão ali desde o governo passado e que claramente são contrários à permanência dele. E acho que o risco à democracia não se esgotou com a derrota do 8 de janeiro. Talvez essa turma que tenha tentado ali, claro, sofreram uma derrota, mas talvez continuem esperando ali um outro momento propício para tentar de novo.
2: Zé, já que mencionamos a grande matão, quero que você
0: entre na conversa. Então, eu concordo com quase tudo que o Bernardo disse. Para mim, em 8 de janeiro, houve um ataque organizado por policiais e militares bolsonaristas às sedes das instituições democráticas para criar terror e justificar, assim, um golpe militar clássico. Pego a palavra de um dos agentes de segurança que tentaram evitar a invasão, que a aspas dele é, diz tudo, enfrentamos profissionais. Quer dizer, você tinha lei aquela massa de manobra que estava acampada na porta dos quartéis que serviu de camiseta amarela... e se tinha os profissionais que chegaram no dia do golpe... para fazer as ações violentas... e foram eles que conseguiram enfrentar e derrotar as poucas forças de segurança. O ataque foi bem sucedido porque houve conivência planejada... da Polícia Militar do Distrito Federal... e aí as pessoas que precisam pagar por isso já estão presas ou parte delas... e também de militares que deveriam guardar o Palácio do Planalto e não fizeram isso. E essas daí estão livres, estão soltas, né? Eu acho que a presença do Lula em Araraquara, se foi uma coincidência, foi a melhor coincidência da vida do Lula. Porque ele não tinha casa, e continua sem casa. A meu ver, não é por acaso que ele está sem casa, que deixaram os palácios, tanto do Alvorada quanto a Grande do Torto, que seria a residência oficial número dois, em condições inabitáveis. Não foi por acaso, porque assim ele não teria a proteção institucional, inclusive das Forças Armadas. Não sei se ele foi para Araraquara porque foi avisado do risco ou não, mas o fato é que é estranhíssimo. No primeiro final de semana, do cara como presidente da República. E para Araraquara, que tudo bem, tinha tido um problema com chuva, Inchante. mas não é nada comparável. Era grave, mas não era para a presidência da República ir lá no primeiro fim de semana, depois da posse, entendeu? Eu acho que pode explicar pelo fato de que o Edinho, que é o prefeito, ter sido muito importante na campanha e não recebeu nada. Ele foi dar um carinho lá no Edinho e tal... Pode talvez explique, mas, enfim, foi uma grande coincidência e, a meu ver, boa. Porque, vamos lembrar, quando houve o ataque coordenado terrorista em 11 de setembro, o Bush ficou no ar, no avião presidencial, por horas e não aterrissava em lugar nenhum porque não sabia qual que era a segurança para ele fazer isso, não sabia se havia outro ataque planejado contra a vida dele. Se o Lula estivesse em Brasília, certamente teria havido uma quarta força de ataque ao hotel dele, porque seria muito vulnerável. Ainda mais vulnerável do que os outros três prédios que foram invadidos. Né? E por que, que não deu certo o golpe militar que viria na sequência? Primeiro porque o Lula foi esperto e não convocou uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei da Ordem, que seria a oficialização da intervenção militar. E segundo, porque os generais estavam rachados. Né? Generais importantes, como o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Stumpf, e o comandante militar do Nordeste, o general Richard, não entraram, não embarcaram no golpe. Havia até essa minuta encontrada no armário do ministro da Justiça, prevendo a decretação do Estado de Defesa. E tem uma reportagem na CNN Brasil de ontem, do Caio, dizendo que o general Braga Neto era um defensor da decretação do Estado de Defesa e um do articulador. Ele tem aquele famoso vídeo do Braga Neto na porta do Alvorada, dizendo para acampar dos bolsonaristas, dizendo, mantenham a fé, não posso falar... Mas coisas boas virão, quer dizer, só para traçar o cenário e tentando jogar para frente. De um lado, você continua com a chantagem. Tem uma entrevista hoje do general Etchegoen, na Folha de São Paulo, dizendo simplesmente que o Lula foi covarde a dar uma entrevista criticando os militares. Ora, quem é covarde? Quem é colega, amigo e chapa dos golpistas e fica falando em nome deles, dizendo que está dando apenas uma opinião? ou o presidente da república, que foi chantageado o tempo todo pelos militares. Então, eles continuam com a pressão, usando esses porta-vozes. Vamos lembrar, o em que foi o cara que turbinou o GSI, transformou ele no que ele é hoje. Essa arapongagem, dentro da arapongagem, essa estrutura que devia garantir a segurança e que provou do que é capaz no dia 8, né? de nada que preste. O Etchegon, que foi o ministro mais
2: importante do Temer, ali era o consultor pessoal do Temer. O Temer não fazia, não dava o um passo que sem falar com ele. Foi que
0: toda essa volta dos militares ao poder, que ajudou a colocar um militar no Ministério da Defesa, como o Bernardo já citou, que criou essa estrutura ridícula, absurda, que é o GSI que não serve para nada. Não,
3: é só uma coisa importante sobre o Etchegóin. Ele foi o primeiro general da ativa, na época, a questionar formalmente a Comissão da Verdade no governo Dilma, porque ele tinha o pai e o tio acusados no relatório de tortura. Então, o Echegóin, ele vira o porta-voz da corporação militar ferida pela Comissão da Verdade e, de certa forma, vira o porta-voz desse antipetismo não mais camuflado, mas explícito. Exato. Muito bem, Ele lembrado, processou, Leonardo. inclusive, a Comissão da Verdade. Ele entrou na justiça requerendo a retirada dos nomes dos etchegonhas que o precediam no Exército do relatório da Comissão da Verdade. Então a gente não está falando de qualquer um, né? A gente está falando de um Exatamente. profissional do antipetismo que teve ali um papel central no governo Temer e que, de certa forma, aplanou o terreno ali para o Bolsonaro.
0: Agora, só para encerrar, o que, que o Lula está fazendo? Eu acho que não tem o que fazer com relação aos Zé Múcio. Se errou na nomeação, aguenta. Porque você não vai alimentar uma crise militar trocando o ministro da Defesa nessa altura do campeonato. Se era para ter demitido, era para ter demitido no dia 8. Não demitiu agora, já era. O que dá para fazer é começar, como ele já começou, mas aprofundar bastante a desmilitarização da presidência da República. Tem uma reportagem do René Bragão, na Folha de São Paulo hoje, muito interessante, mostrando a evolução dos números de militares dentro da presidência da República ao longo de vários governos. E o mais surpreendente é que não começou com o Bolsonaro. No final do governo Fernando Henrique, tinha 648 militares da ativa cedidos à presidência da República. Ao final do primeiro mandato do Lula, tinha caído 12%, 569%. Mas ao final do Lula 2... Dois já tinha subido mais 44% em relação ao final do primeiro mandato. Já tinha 818. No final da Dilma, 943. Um aumento de 15%. No final do Temer, 1026. E ao final do Bolsonaro, 1231. Quer dizer, em relação ao Temer, cresceu 20%, que já tinha crescido 9% em relação à Dilma. Ou seja, o Lula 1 foi o único que tentou diminuir. Todos os outros vão aumentando. Aí você vai dizer, mas por que, que eles fizeram isso? Eu não tenho a resposta precisa, mas eu tenho um palpite. Estou pensando nisso, da, se somar as três, as redações dos jornais do, Jornal do país, não dá esses mil e tantos, não tem mil e tantos jornalistas. Não, e eles não fazem nada. Não servem pra absolutamente nada. Porque a única função que eles teriam que seria de defender o prédio, eles não fizeram. Então... Acabou, né? Agora, por que, que isso acontece? Porque o cara que é da ativa, seja civil ou militar, quando ele recebe um cargo em comissão, ele só recebe 60% daquela remuneração extra. Então, acaba saindo, aspas, mais barato para o serviço público se chamar um cara que já é funcionário público da ativa. Isso beneficia civis e militares, e pode ser que isso tenha ajudado. Agora, certamente, é o maior tiro no pé que esses governos civis deram, chamando militares para cumprir funções civis e, pior, colocando os caras dentro do palácio com acesso a todas as informações.
3: Estou vendo o Toledo falar e me ocorreu o seguinte. A gente ouviu muitos petistas dizerem, desde a campanha, que o Lula seria o seu próprio ministro da Fazenda. Quer dizer, não importava quem ele ia nomear, se ia ser um petista, se ia ser um executivo, se ia ser alguém do mercado financeiro, quem ia tomar as decisões seria ele. Acho que depois do 8 de janeiro, dá pra gente dizer também que o Lula vai precisar ser o seu próprio ministro da Defesa. Quer dizer, mantém o Zé Múcio, troca o Zé Múcio, põe o Alckmin, põe o Nelson Jobim, quem quer que seja, na verdade, quem vai ter que comandar esse negócio vai ser o Lula, porque o Lula é o alvo ele é o presidente da república e é a autoridade dele que está em xeque nesse momento. Então, essa ideia de que vai ter um intermediário com força política, com voz de comando, com autoridade sobre as forças, acho que ela se esvaiu de vez durante esses ataques à democracia. Então, o Lula vai precisar acumular mais essa, né? vai precisar equilibrar mais esse pratinho aí no meio de todos os outros problemas. E claro que uma crise militar com oito dias de governo também representa uma ameaça ao projeto político do resto, né, do que existe fora desse problema. Porque é o um momento que o, o Lula precisa começar a inaugurar a obra, precisa começar a tomar decisões na área econômica, precisa começar a botar o governo para funcionar. Né? Porque se você pega um governo que está completamente endividado, com as contas estouradas, com orçamento de faz de conta, com vários ministérios precisando sair do zero, né? ministérios que foram recriados depois da destruição do governo Bolsonaro. E, no meio de tudo isso, o sujeito tem que lidar com insatisfação de general, com birra de capitão, qual o tempo que resta, né? Então, essa perda de energia, de tempo, para lidar com a crise militar completamente desnecessária e inconstitucional é também, de certa forma, cria um problema para um governo que vai precisar muito de popularidade e de entrega para se sustentar politicamente, né? Provavelmente, o Arthur Lira vai ser reeleito com uma votação recorde para a presidência da Câmara dos de Deputados. E aí vai começar a chantagem do Centrão. Então, além da chantagem do Centrão, ele está lidando com a chantagem da caserna. né? muita chantagem para um governo que está só começando.
2: Muito bom. Eu queria agradecer demais o Bernardo, sempre brilhante. E, Bernardo, esperamos que você possa voltar à nossa aldeia gaulesa mais vezes. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite. Vou continuar aqui como ouvinte. Bernardo, um abraço. Obrigado. A gente já volta.
5: Tem gente que acha que só os governos são responsáveis por combater o aquecimento global. Mas o setor privado, especialmente a indústria, tem um papel fundamental nessa batalha. A Braskem, petroquímica que produz a matéria-prima do plástico, decidiu transformar a sua operação com a ajuda da Accenture. Matthew Govier, diretor de sustentabilidade da Accenture na América Latina.
0: O que a Braskem nos pediu foi ajuda no processo de planejamento mais detalhado deles do plano de descarbonização. A gente começou com o processo de ideação de projetos, depois a gente fez um trabalho de detalhamento dessas ideias e feito isso a gente consolidou em um plano único de redução de emissões.
5: Com esse trabalho, a Accenture ajudou a Braskem a mapear e planejar quase 200 soluções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Foram vários
0: os projetos identificados. Então, eletrificação de certos processos industriais é um exemplo. Né? Substituir gás natural por energia renovável. Aí você,
2: com isso, reduz emissões.
5: Iniciativas como essas vão tornar as fábricas da Braskem mais eficientes e competitivas. E ainda vão reduzir em 15% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Este é um exemplo de como a Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture, que venha a mudança.
2: Muito bem. Bem-vinda, Natália. Eu acho que a gente pode começar a conversa justamente pela questão das GLOs, garantia da lei e da ordem. O Lula disse na entrevista que deu à Globo News as razões por que evitou chamar uma GLO, porque ele estaria se transformando palavras dele na rainha da Inglaterra e transferindo o poder mal começado o mandato aos militares. Mas a GLO foi um instrumento bastante, não sei se é a palavra é correta, trivializado, já no mandato da Dilma. né? Você faz um histórico desse instrumento e das consequências dele, tanto para o combate ou para a segurança pública do país, né, para o combate à criminalidade, como para a vida política. Então, talvez a gente possa começar pela GLO,
4: o governo do Lula, eu acho que muito atrelado à questão dos mega-eventos que aconteceram em 2014 2016, a coordenação para os eventos já estava sendo feita desde o governo Lula. Porque antes dos mega-eventos, a gente teve as UPPs no Rio de Janeiro. O programa das UPPs foi pensado conjuntamente com o GLO. Vocês lembram que a ocupação da Maré e a ocupação do Alemão foram preparações para as UPPs ocuparem aquelas favelas e aí fazer aquela política da polícia que fica ali no território. Só que foi se trivializando o emprego das Forças Armadas em operações de segurança pública, tanto em operações emergenciais, que, de fato, enfim, aí é mais questionável, mas em planejamentos de operações. Então, você teve um aumento com o governo Lula, depois você teve uma explosão com o governo Dilma e com o governo Temer. Então, foram mais de 35 operações de GLO entre 2010 e 2016, mas para você ter uma ideia, a Dilma autorizou 14 nos primeiros dois anos do seu governo e o Temer autorizou 12. Quando a gente compara os números, o número total da Dilma é maior, só que o Temer, ele expandindo essa política de colocar os militares para cuidar. Porque o que é uma GLO? Né? É os militares tomam conta de toda a segurança pública de uma área determinada, inclusive as outras forças de segurança ficam submetidos ao comando dos militares. Como eles foram ganhando cada vez mais essas obrigações, esse espaço, eles foram negociando mais vantagens para si. Ao mesmo tempo, eles foram ganhando mais visibilidade na opinião pública. Então, você tem um papel que também foi da imprensa de cada vez mais, vocês vão lembrar disso, convidar os generais para discutir segurança pública, para discutir grandes questões do Brasil, para discutir paz, para discutir um monte de coisa. Quer dizer, acho que havia naquela época, no governo Lula principalmente, uma visão de que a questão militar estava resolvida que não haveria problema você empregá-los dentro do território dessa maneira, mas isso mostrou totalmente, né, errado. Foi justamente Sim, com a GLOs que eles acabaram ganhando poder político. E aí você vem o governo Temer que faz a cereja do bolo disso, que é a intervenção militar no Rio de Janeiro. Com que o Braganeta,
2: dá... com esse grande brasileiro.
4: Com esse grande brasileiro que agora está mais que claro, estava conspirando aí por um golpe militar. Sim. Deu a ele... O controle da segurança pública de todo um Estado, completamente sem transparência. Eles fizeram ali um, né, uma reforma administrativa, mas fizeram mais de 200 operações em favelas. Operações muito violentas, tem registro de morte, tem registro de, de tortura dentro de quartel naquela época. E sem nenhuma punição, total impunidade, sem nenhuma transparência. Então, você foi entregando nacos, a verdade é isso, você foi entregando nacos da administração pública aos militares. Isso sim, começou no governo Lula.
0: Então, isso que ela disse eu acho muito importante para a gente ver como o mundo dá voltas e... Cobra vai morder o próprio rabo, né? Como os dados da presença dos militares dentro da presidência da República já mostravam, no primeiro mandato o Lula diminui o número de militares da ativa requisitados e a partir do segundo mandato volta a crescer. Acho que um segundo motivo, além daquilo que eu já disse, que é o custo, aspas, teoricamente mais baixo de se trazer funcionários públicos para receber comissionamentos salariais, Teve isso que ela mencionou, Ampaçã, um que eu acho que é fundamental, que são esses grandes eventos, malditos grandes eventos, principalmente esportivos. Começou lá atrás com jogos pan-americanos, mas foi muito pior por causa da Olimpíada e da Copa e da Copa das Confederações, porque ali as proporções aumentaram muito os volumes e emprego, etc, etc e criou-se um mito como a Natália bem lembrou, de que os militares tinham competência, competência no sentido não burocrático, mas competência no sentido adjetivo eram competentes para lidar com essa ação e claramente não são vamos lembrar que foi sob a gestão a intervenção do Braga Neto no Rio de Janeiro que a Marielle Franco foi assassinada num crime político cuja única motivação que até agora se tem é simbólico é um ato terrorista é para criar terror para dizer aqui mandamos nós e quando ele saiu a milícia continuava mandando tanto quanto ou mais do que ela já mandava nos territórios ocupados supostamente pelas Forças Armadas. Ou seja, é muito pior quando você coloca os militares para cuidar de qualquer coisa que não seja um inimigo externo inexistente.
4: Inclusive, eu escrevi um artigo para a própria Piauí, falando que esse mito de que os militares, eles são bons administradores, ele é muito essencial na lógica bolsonarista, na essência da lógica bolsonarista, porque uhum. a lógica bolsonarista, ela tem como premissa o fato de que a nova república fracassou, de que os governos civis são corruptos, todos, e não foram capazes de resolver os problemas do país, mas principalmente são muito corruptos mesmo, e os militares não seriam, seriam eficientes e não corruptos. Eu acho que assim, voltando a falar um pouquinho do papel dos jornalistas, eu acho que o papel dos jornalistas agora vai ser investigar e bastante o que aconteceu no Ministério da Defesa e em outros ministérios liderados pelos militares, porque obviamente há indícios de desvios, mas deve haver corrupção até mais séria. Mas assim, Sim. em termos de eficiência, eu acho que é inegável. Assim, foram ineficientes em...
2: A começar pela tragédia da saúde, né?
4: A começar pela tragédia da saúde. Foram ineficientes, foram gastões, né? A gente viu aí um aumento de gastos, inclusive gastos absurdos como Viagra e etc., Agora, além disso, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu falo no meu livro é que esse avanço dos militares e essa visão de que eles são bons administradores só existiu porque há impunidade, sempre houve impunidade. O essencial do meu livro, ele começa contando a história, e essa história é bastante escabrosa, que é o fuzilamento de Evaldo Rosa e Luciano Macedo com 80 tiros de fuzil num sábado, em pleno Rio de Janeiro. Foi em 7 de abril de 2019, foi logo no comecinho do governo Bolsonaro. E naquela época o Bolsonaro defendeu, falou o exército não mata ninguém, o Mourão também defendeu e etc. Só que essa operação, os militares estavam entrando na favela, fazendo ronda com carros blindados deles e ela tinha todos os elementos de uma operação GLO, mas não tinha sido autorizada pelo presidente da república, o que é ilegal. O que, uhum. que os militares afirmaram quando foram investigados pelo Ministério Público Militar? Ah, que como estava dentro do perímetro de segurança da vila militar, ou seja, perímetro de segurança é um quilômetro e pouco, que eles não precisavam de autorização para fazer ronda dentro de uma favela. Eles estavam fazendo uma ronda dentro de uma favela e houve um tiroteio ali, que foi o início de toda a tragédia que aconteceu depois. Nem foi tiroteio,
2: né, Natália? Não houve tiro de ninguém, só eles que atiraram.
4: A história é que primeiro eles foram à favela, houve um tiroteio, eles se retiraram, depois voltaram e aí, a segunda vez, quando eles voltaram, aí eles atiraram numa família, enfim
2: mais de 80 um tiros. erro,
4: mais de 80 tiros de fuzil. Esse ato, o fato de que eles estavam ali legalmente, começou a ser investigado, eles negaram que tinha sido ilegal e a justiça militar simplesmente ignorou isso e não puniu eles por isso, não investigou de quem era a responsabilidade. Quer dizer, houve uma investigação e uma punição desses militares, houve, só que eles estão recorrendo e estão todos em liberdade. E dos 35 casos, ao longo do meu livro, eu levantei 35 casos de civis que foram mortos por militares, nenhum deles foi punido. Isso é só uma coisa. O general Pazuello não foi punido.
2: O Pazuello que participou da campanha política do Bolsonaro, o que era ilegal, ele não poderia fazer isso, teria que ser punido pelo comando do Exército.
4: Exatamente, porque ele era da Ativa e oficiais da Ativa não podem emitir opiniões políticas. Mas isso foi só um deles, né? O general Atigonha antes, quando estava no alto comando do Exército, fez uma carta achincalhando a Comissão Nacional da Verdade, tampouco foi punido. E vários outros anteriores. Ou seja, essa falta de punição a militares vem de sempre. E eles vão avançando. e vão ficando cada vez mais corajosos. Vocês falaram muito bem. Cada vez mais avançando e chantageando os governos, né? Acho que isso tudo é consequência, realmente, da omissão dos civis. Os civis deveriam ter sido mais duros. Agora, isso vai ter que mudar. Não tem como não mudar.
0: Só para pontuar mais uma coisa importante que a Natália falou entre muitas. Essa questão do perímetro é a mesma desculpa dada pelo comandante do exército, para não deixar a polícia militar do Distrito Federal prender os terroristas. Ali do lado do quartel-general. Mesmo, exatamente o mesmo é só do acampamento. Ou seja, a área contígua aos quartéis, ela é um salvo conduto para criminosos. Porque a jurisdição, segundo os próprios militares, é deles. Não é de mais ninguém. Então, se você quer ser terrorista no Brasil, vá se abrigar do lado de um quartel. Aliás... Essa é uma discussão, obviamente, para o futuro, mas por que raios precisa ter um quartel do exército numa área centralíssima como uma cidade como São Paulo, do lado do Parque Ibirapuera, do lado da Assembleia Legislativa, com uma força militar terrestre estratégico para quê? A invasão vai vir da onde, exatamente? São os patos do lago do Ibirapuera que vão invadir? Não dá para entender essa localização geográfica, porque... Por esse conceito de perímetro, que obviamente não está escrito em lugar nenhum qual que é o tamanho do perímetro, você pode falar, não, a Assembleia Legislativa está dentro do meu perímetro, posso invadir ali que não preciso de GLO para fazer, entendeu? É ridículo isso.
4: Se você contar o Rio de Janeiro com um monte de unidades militares em uma boa parte do Rio de Janeiro, então é perímetro Copacabana do deserto.
0: Copacabana é deles. Já sempre uhum. foi e sempre será.
2: Agora, Natália, eu queria que você falasse um pouco à luz dessa conversa toda que a gente teve dos militares sobre o 8 de janeiro. E as consequências, como você vê, você acabou de dizer, a gente ou os civis, ou o Brasil, vai ter que mudar a relação que se estabeleceu ao longo do tempo com os militares e que resultou nessa tragédia dos últimos anos.
4: Eu queria só lembrar que, assim, quando você observa as mensagens dos golpistas, né, muitos falavam: é preciso causar uma convulsão social para que seja chamada GLO. Uhum. Havia uma expectativa, hoje mesmo tem uma matéria no UOL mostrando que um dos militares que foi preso, que estava lá, dizia: é preciso causar desobediência. Ordem e o Caos, só assim será acionada a GLO. Ou seja, pelo menos na visão dos golpistas, chamar a GLO seria um fim que daria início ao processo. E aí, talvez, a gente já falou, vocês já falaram nesse programa, de como havia um racha entre os generais. Se eles estivessem na GLO, vai saber como que essa política interna caminharia, eles tendo controle ali justamente da Praça dos Três Poderes. Eu acho que, com isso e com a declaração de hoje do Etchegon, e mais do que isso, houve dois comandos que foram muito importantes Antes, nesse último período, você teve os comandantes que se demitiram para não serem arrastados pela política pelo Bolsonaro. E você Sim. teve os três comandantes agora, em dezembro, que resolveram entregar seus cargos para não bater continência ao presidente eleito pelo povo, que é um ato de insubordinação Absurdo. Se isso acontece nos Estados Unidos, é cadeia para todo mundo. Isso não existe e isso tem que ser punido. Eu não tô falando de, ai, um plano, que nem o plano foi encontrado do Anderson, falou assim, repetidas ações de insubordinação, claramente desenhados para causar instabilidade, que, uhum. assim, tá mais que comprovado que ocorreram. Isso vai ter que ser punido já começou-se, ou seja, parece que houve um acordo e o exército já começou a investigar os seus militares mais avançados ou seja, os que estavam nas manifestações os que postaram coisas incitando mas ao meu ver não é esse o problema o problema são os altos comandantes que fizeram atos de sabotagem, como foi o relatório das urnas, fizeram atos de sabotagem à luz clara e esses que não entregaram os cargos então eu fico um pouco brava na verdade quando dizem assim, ah, a visão antipetista ou pro-bolsonarista vem muito mais das patentes básicas isso é uma mentira. O corpo militar é extremamente hierarquizado e eles seguem seus líderes. E os líderes, nos últimos quatro anos, trabalharam para corroer a democracia. Vários. É só você pegar declarações claras e abertas e em on que você consegue uhum. estabelecer isso. Para mim, esse é o um nó. Como é que você vai punir eles, os comandantes?
2: É um nó, realmente. É um nó. E a gente pensar numa coisa que se trivializou também, para usar de nova palavra, que são esses acampamentos que ficaram dois meses ali na porta dos quartéis incitando o golpe contra a democracia democracia O próprio acampamento já era uma delinquência. Já era impensável numa democracia. Imagina nos Estados Unidos, um bando de gente estacionada, sendo alimentada com mantimentos, etc., por militares ou ali com o assentimento dos militares, né? Virou uma espécie de sala de visita do quartel. É uma barbaridade.
4: Tem uma lei, né, que é a lei do Estado Democrático de Direito, que já estabelece que é crime, mas assim, não foi só que eles permitiram, eles defenderam, né? Comandante Sim. do Nordeste não deixou desmontar. Aqui em Brasília, três vezes não deixou deixar nos desmontar ou seja também não foi só uma missão, foi uma ação para defender Sim. porque Exato. é um
0: instrumento de chantagem né os Exatamente. acampamentos eram um instrumento de chantagem olha você ganhou a eleição mas a sua posse e o seu empoderamento depende da gente então veja bem nós estamos aqui ou Eu seja concordo. mesmo aqueles que não embarcaram no golpe de alguma maneira estavam gostando da situação estavam permitindo que ela se perpetuasse de ter um instrumento de chantagem contra o presidente eleito.
4: Eu concordo. E aí quando a gente fala de, ah, os militares iam dar um golpe, bom, não sei se eles dariam um golpe, mas de fato o que eles querem é paredar o Lula. Isso tá muito claro e o Toledo descreveu muito bem. Eles estão, e agora soprando pela imprensa naquela modalidade que é o milico em off, que é uma modalidade que eu acho que tem que ser extirpada do jornalismo brasileiro.
2: Exato. Com recados golpistas em off.
4: Exatamente, eu falo assim, bom, se você quer ameaçar o governo, então dê a cara e mostre sua patente, não é mesmo? E ficar falando, ah, não queremos moeda do Mercosul, que papo é esse? Então venha cá e mostre sua cara, acabou. Isso tem que ser acabado porque a imprensa ajudou também, todos nós, enfim, ajudaram a, a dar visibilidade a isso. Só vai acabar
0: no dia que eu faria a Faria Lima e o Mercado deixarem de ser sujeito em frases publicadas.
4: <risos> mas enfim, mas assim, o fato é que assim, a pressão dos militares continua dada, eles vão continuar sim, dando essas pressões no Lula, porque eles sabem que eles vão perder muito se de fato forem enquadrados, se as regalias e os privilégios forem retirados e se eles forem punidos, né?
2: Perfeito. Natália, já fica feito aqui no ar o convite para que você volte ao Foro de Teresina. A gente ficou muito feliz, foi muito legal essa conversa, muito esclarecedora e eu convido os ouvintes do programa... Quem não leu, acredito que muitas pessoas já tenham lido, leiam o livro da Natália, porque é muito, muito, muito esclarecedor do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O mais anos.
0: engraçado é que quando eu liguei a primeira vez para a Natália, ela falou assim: mas será que eu tenho o que
4: dizer? <risos> <risos> Agradeço muito, viu?
0: Obrigado, Gustavo.
4: Muito, muito obrigado. Muito
2: obrigada. Encerramos assim o segundo bloco do programa. Depois do intervalo, vamos falar com Marcos Nobre sobre o futuro da democracia brasileira. A gente já volta.
4: Amplie seu repertório para pensar o mundo com a Casa do Saber. Nossa plataforma contém mais de 250 cursos exclusivos, dos melhores professores de psicanálise, psicologia, filosofia, artes e mais. Todos com certificado de conclusão. E você pode assistir a todos os conteúdos quando e quantas vezes quiser. Assine agora acessando casadosaber.com.br barra teresina e comece a aprender hoje com desconto.
2: Muito bem-vindo Marcos Nobre, obrigado pela participação especial aqui no foro. É um prazer estar com vocês de novo. Marcos, é muita coisa para a gente falar. Você já disse, depois do 8 de janeiro, que haveria ou há uma janela histórica para diminuir o campo da extrema-direita e do Bolsonaro. Acho que a gente pode retomar isso, que você explicasse um pouco como você vê os desdobramentos do ponto de vista da extrema-direita e depois a gente fala do campo, vamos chamar de progressista, e você qualifica melhor a frente ampla, o governo Lula.
1: Combinado, vamos lá. Então, acho que a característica da direita brasileira brasileira desde 2018 é que ela está sob a hegemonia da extrema direita. Daí quando o Bolsonaro perde a eleição, é claro que se abre uma disputa pela hegemonia do campo da direita. Mas não só isso se abre uma disputa também pela hegemonia da extrema-direita. Porque como a extrema-direita está hegemonizando o campo da direita, né? tem uma disputa interna. E o Bolsonaro tem uma característica que foi a dele colocar um pé em cada uma das duas canoas. Tem uma canoa do golpe já e tem uma canoa do golpe por via eleitoral. Por dentro das instituições. Ele fica com o um pé em cada uma das duas porque ele precisa tanto do pessoal do golpe já, quanto ele precisa do pessoal golpe por dentro das instituições. O
2: golpe certo? por dentro das instituições seria o quê? O impeachment ou uma eleição em 2026?
1: Exato, é. Porque, na verdade, todo sujeito que tem um projeto autoritário por via eleitoral, que é uma das coisas características aí da década de 2010, sempre o primeiro mandato serve para preparar o segundo. Né? Então você mina a confiança nas instituições, destrói por dentro dentro das instituições e no segundo mandato você fecha o regime por dentro, certo? Só que, para isso, você precisa ganhar outra eleição. Então, como a gente vê, nos países parlamentaristas, esses projetos foram mais bem sucedidos do que nos países presidencialistas, certo? Então, você vai ver o caso dos Estados Unidos, você vai ver o caso do Brasil, não deu o segundo mandato nem pro Trump, nem pro Bolsonaro. Então, aí se abre justamente essa disputa. Quer dizer, nós perdemos, mas vai fazer o golpe já ou vai esperar 2026, Entendeu? Dado, no mínimo, a conivência das forças armadas e das forças policiais com o que aconteceu no 8 de janeiro e com tudo o que aconteceu nos últimos quatro anos, eu acho que, no fundo, quem quer o golpe nessas forças está dizendo, olha, precisa botar muito mais gente do que 4 mil, 5 mil, certo? E isso é o quê? É justamente acumular forças, por exemplo, para ir para o impeachment do Lula. Então, se o governo for mal, a ideia é falar, vamos fazer o modelo de uma Rousseff porque deu certo, entendeu? Então, um pouco chamando isso. E, se essas pessoas não forem punidas, a ideia é um pouco o seguinte, olha, esse governo é um governo sem autoridade, certo? Então, para essa turba golpista, esse governo não tem legitimidade e o objetivo deles era acabar com a autoridade do governo, que são duas coisas diferentes. Então, assim, o fato deles acharem que não tem legitimidade é uma coisa que pode ser recuperada na sociedade. Mas se o governo não der uma resposta à altura à questão da autoridade, ele começa já mancando. Essa é um pouco a disputa. E o resultado do que aconteceu no 8 de janeiro foi o isolamento do pessoal golpista. Mas não é o isolamento do pessoal golpe por via eleitoral ou golpe por vias institucionais. Continuam organizados da mesma maneira.
2: Figuras, por exemplo, como o senador Mourão, general e agora senador Mourão, e o governador Romeu Zema, que claramente tem tentado ocupar esse lugar que a gente pode chamar de direita radical ou extrema-direita, você vê essas figuras podendo assumir esse lugar que tá com o Bolsonaro você me dizia numa conversa que a gente teve agora essas figuras, elas são o que precisar ser, falando do Moro também, né elas podem ser de extrema-direita ou pode ser uma direita com algum desconto, vamos dizer assim você acha isso?
1: Isso, é isso que eu acho porque é muito difícil entender por que que o Moro, né, depois de tudo que o Bolsonaro fez com ele quando ele se elege senador, ou seja quando ele já tem o mandato dele e ele em tese não precisa de ninguém, ele se reaproveita cima do Bolsonaro como um cachorrinho pronto a fazer tudo que o dono manda, porque ele acha que ele vai herdar o espólio então todas essas pessoas acham que vão herdar o espólio porque existiria, da parte deles também, não só do resto da sociedade democrata, mas da parte deles uma tentativa de identificar essa extrema direita do golpe já a turba golpista com o próprio Bolsonaro e com o próprio bolsonarismo então eles sairiam beneficiários acontece que quem tem recall é o Bolsonaro, não eles ele tem o patrimônio eleitoral. Aí eles começam a apostar no quê? Na tal da ineligibilidade do Bolsonaro, tá? Uhum. E dizer, olha, eu tô me posicionando e tal. O que acontece é o seguinte, a gente lembra que as pessoas que tentaram fazer isso enquanto o Bolsonaro estava no poder, como foi o caso do ex-governador Wilson Witzel, foram massacradas. Aí você diz, não, mas o Bolsonaro não tá mais no poder. Não, não tá. Mas ele continua sendo a figura de referência da oposição. Porque não existe uma figura da direita democrática que possa se contrapor ao bolsonarismo neste momento. Porque se a gente for pegar a última pesquisa, do Data Folha, se a gente for pegar os 25% que se declaram bolsonaristas, e se a gente pensar na reprovação por parte de 93% da população da turba golpista de 8 de janeiro, você vai ver que tem muito bolsonarista que não quer o golpe já, mas que continua dentro desse projeto de fechamento autoritário. Então, isso é muito grave. Essas pessoas precisam ser trazidas de volta para o campo democrático. É como eu disse, eu acho, uma vez o Miguel Lago, né? Pode ser, 93% recusam, rejeitam o 8 de janeiro. Mas isso significa que não votam mais no Bolsonaro? Essa é a questão. Não significa.
0: Eu acho que, do ponto de vista eleitoral, o Bolsonaro morreu. Porque ele não vai ser candidato em 2026. Logo, sobra, sim... Um espólio para ser disputado pelos filhos, os que estiverem soltos, e pelos líderes que tiveram voto. Não é o caso do Mourão, não é o caso, acho que nem do Sérgio Moro. Acho que pode ser o caso do Romeu Zema, que foi o primeiro a tirar o cavalinho da chuva e se apresentar como herdeiro, né? Ou Essa colocar as declaração... asinhas de fora, né? É, exatamente. Colocou o cavalinho na chuva, não tirou... <risos> O cavalo passou e ele montou, né? E fez isso da maneira mais sórdida possível, referendando o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Você está falando do Bolsonaro não vai ser.
2: se você acredita que ele vai se tornar inelegível, basicamente? Sim,
0: porque é do interesse da direita que ele se torne inelegível, né? Só o grupo mais próximo quer que ele continue elegível. Então não vejo como ele consiga sobreviver eleitoralmente. Os elementos para uma condenação política do Bolsonaro estão dados. E as condições políticas também. Então. Mas você tem, no mínimo, 10% de golpistas, terroristas e todos os adjetivos piores que você queira imaginar, porque não são só os 7% que disseram explicitamente, né? Tem os que não responderam, os que ficaram envergonhados, que não souberam, etc. Então, é no mínimo 10%. Provavelmente 15%, se a gente considerar os envergonhados e dadas as circunstâncias corretas,
1: adeririam a um golpe violento. Pode perguntar uma coisa, Zé? Fala. Você acha que o Trump vai ser condenado?
0: O Trump, eu não sei. Porque democracia de segunda linha, assim, eu não dou palpite, mas...
1: <risos> não, é porque... Olha só, demorou dois anos para haver uma recomendação de indiciamento do Trump. Isso nos Estados Unidos, que tem uma justiça incomparavelmente mais célere do que a nossa. Mas a nossa política é rápido. Não, eu queria ter a tua certeza. Por que, que o Trump ainda não foi condenado? Por que, que o Trump ainda não está inelegível? Porque ele tem base. E o Bolsonaro, que eles base? seguem os
0: trâmites jurídicos corretos. É que a gente não faz isso. A gente atropela o processo e impede uma presidente por supostas pedaladas fiscais que agora viraram piada, né?
1: Olha, Zé, esse negócio de atropelar, eu acho que atropela quando tem base o Bolsonaro tem base, se for para cima dele, a coisa vai complicar tá certo? não tô dizendo que não deva ir, pelo contrário tô só querendo dizer que a gente não deve dar de barato que vai acontecer isso eu não parto desse princípio, agora de qualquer maneira, se acontecer isso que você está dizendo, que ele se torne inelegível, que ele vá preso, alguma coisa do gênero... Veja, o nome Bolsonaro tem toda uma linhagem aí para receber os votos. E, e o nome é forte. Quando você põe lá que o sujeito é o Bolsonaro, não importa se é Flávio, o que, que é, no caso seria o Flávio, é muito forte, tá certo? Eu olho sempre pro movimento do Tarcísio. O Tarcísio, ele não... Fez nenhum movimento contra o Bolsonaro. Mas nenhum a favor, tampouco. Então, mas isso que eu tô dizendo... O Zema foi o contrário. E aí, se a gente vai entrar nessa coisa das expressões populares, o apressado come cru, né? E assim, eu nunca vi um mineiro apressado, assim. É o primeiro que eu vejo. É o primeiro. Então, assim, sinceramente, é. assim, Zema, eu não apostaria nele. Né? Não,
0: o Zema é o exemplo da disputa aberta. Não sei se ele vai ganhar, se ele vai perder. Perfeito, O fato é que que uma disputa aberta e que o bolsonarismo rachou. Assim, se dependesse só da esquerda, duvido que o Bolsonaro sequer tivesse os direitos políticos caçados. Mas acho que eles avançaram tantos sinais vermelhos no dia 8, que juntou um conjunto de forças do executivo, do legislativo e do judiciário para, no mínimo, caçar os direitos políticos dele. Então, acho que o Alexandre de Moraes, que tinha deixado de ser Xandão com a posse do Lula e voltado a ser Alexandre de Moraes, voltou a ser Xandão. E, como Xandão, ele vai atropelar
1: os ritos todos. Então, veja, você tem toda a razão. Ele voltou a ser Xandão, o que é um sinal de fraqueza do governo Lula, tá? isso é muito importante a gente ressaltar desenvolva
2: lá. isso um pouco Marcos, por favor não,
1: porque veja, lá atrás, em 2020 quando começou aquele negócio Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular etc, eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade é arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia, então você fica com qual arbitrariedade? você vai o que, defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? de jeito nenhum, quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? foi um monte de gente que tinha ali na República de Weimar, então não pode. Agora, isso é uma coisa, numa situação em que as forças progressistas estão fora do governo e estão hegemonizadas pela extrema-direita, que determina a agenda e tudo. Sabe? Não discutimos nada nos quatro anos do governo Bolsonaro. Agora, quando muda o governo, quando muda a agenda, quando muda o debate público, quem tem que tomar as medidas para isolar a extrema-direita é o governo Lula. Não pode terceirizar. É isso que eu acho. E terceirizar mostra limites importantes, inclusive no sentido, Toledo, disso que vocês estão falando, Falando da possibilidade do Bolsonaro ficar fora do jogo, eu acho que isso a gente não deve dar
0: de barato. Não tô dando de barato, Marcos, mas no meu cenário, mais provável hoje é o Bolsonaro não disputar a eleição, porque vai ter os seus direitos políticos caçados em um dos N inquéritos que já estão abertos contra ele. E ele só ajudou fornecendo mais provas, essa
1: minuta de decreto. Ah, essa minuta de decreto não tem como ser colocada contra ele. Isso daí eu acho que é fácil de escapar. Não é fácil de escapar todos os crimes que ele cometeu. Eu entendo, evidentemente, o teu raciocínio e a tua ideia de que existe essa possibilidade. O meu ponto só é essa ideia que está por trás do teu raciocínio de que o sistema político quer que ele se torne elegível. Eu tenho minhas dúvidas, porque quando eu olho para o PSDB, por exemplo, você fala, ah, o PSDB hoje não é nada. Beleza, mas simbolicamente é muito importante. E o PSDB é, na sua maioria, bolsonarista. Mas é uma fração de um partido que acabou, né? Então, mas assim, é significativo que um partido que tem a história que tem não consiga romper com o bolsonarismo e se colocar como uma oposição de direita democrática. E o governo Lula tem um papel fundamental... De trazer pelo menos metade das pessoas que votaram no Bolsonaro de volta para a democracia. Isso você vai fazer não só com discurso, com política pública, certo? Essa história de isentar as pessoas até 5 mil reais no imposto de renda, isso daí é uma coisa muito importante, não é pouco importante. Tá nesse projeto de trazer as pessoas de volta. Então, só para dar um exemplo, poderíamos é, ver outros. Mas é claro que eu entendo, Toledo, o teu raciocínio, ele é perfeitamente válido. Eu só não acho que a gente deva tomar isso como mais provável. Eu acho que eu não faria isso nesse momento, porque isso significaria também, a meu ver, diminuir o risco diante do qual a gente continua a, a fazer algum. face, entende? É, então. É, é, e tem um outro mas... risco
0: que a gente nem sequer mencionou aqui, embora já tenham falado nos outros dois blocos, que é o risco militar que nunca foi. Tão grave e tão alto quanto é agora. E esse, sim, o único que pode tomar alguma medida contra é o Lula. Não tem
1: mais ninguém. Exatamente. Exatamente. É. Isso, isso eu acho que é um ponto super importante, porque... Se a gente for pensar naquela diferença inicial que eu estava falando, de como era mais fácil fechar regimes pela via eleitoral quando se trata de regimes parlamentaristas, o meu medo, justamente, é que nos regimes presidencialistas, essa tentativa autoritária, ela passe necessariamente por um acordo com as Forças Armadas. O Trump tentou isso nos Estados Unidos e foi rechaçado. O Bolsonaro tentou no Brasil e foi rechaçado. Meu medo, por exemplo, na França, é se a Marine Le Pen ela se elege, né, em 2027, está longe pra caramba, que justamente ela apele para coisas como as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas passam a ser um ator fundamental quando você quer fechar o regime num regime presidencialista, entende? Então, eu acho perfeito isso. E esse é o grande teste, né, Toledo? O que, que o Lula vai fazer aí?
2: É, o Bolsonaro, você falou, foi rechaçado, mas uh, rechaçado com muitas ressalvas, né? Porque houve setores das Forças Armadas muito ambíguos, para dizer o mínimo. É,
1: rechaçado que eu digo é não deram o golpe. É isso, tá certo? O que, que acontece? Claro que é muito melhor nos Estados Unidos, o ministro da defesa vai em cadeia nacional e diz, não vai ter golpe, certo? Isso é coisa decente a fazer. Ficar o pé nas duas canoas é o que o Bolsonaro faz e é o que uma parte muito importante das forças armadas faz, tá certo? Não pode você ficar protegendo o acampamento de gente que acabou de depredar as instituições, os três poderes. E, assim, e essas pessoas elas foram lá, quebraram tudo e voltaram para o acampamento. Ou seja, elas tinham certeza que elas iam ser protegidas e defendidas. tá certo Isso é muito grave.
2: Sim. O 8 de janeiro define o perfil do governo Lula? O desafio muda? Que nem as torres gêmeas, que quando cai muda, o Bush tem que se posicionar a respeito daquilo?
1: É, fazendo analogia com a derrubada das torres, o desafio é exatamente o contrário. Porque o governo Bush, ele utilizou o ataque para fechar o regime nos limites que era possível fechar o regime naquele momento nos Estados Unidos com aquele ato patriota absolutamente inaceitável e absurdo. Então a tarefa do governo Lula é exatamente a contrária, justamente a de pensar como é que nós vamos colocar, fazer um acordo com as forças armadas, com a parte das forças armadas que topa desempenhar o seu papel meramente constitucional para fazer uma reforma profunda nas Forças Armadas, na Constituição, nas polícias. Isso não pode ficar para trás. Se mais uma vez for varrido para debaixo do tapete, aí realmente você não vai ter como sair disso, porque daí é uma escalada. Então, Quando é, você a fala a... de
2: reforma na Constituição, é mexer no artigo 142. 142?
1: 142, tá certo? Então, a questão toda é a seguinte, você fala, ah, não dá para mexer ou se mexer não vai adiantar nada porque é só um artigo e dá o golpe as pessoas dão, são, com ou sem a constituição mas é uma questão simbólica muito importante quando você altera a Constituição. Porque o autoritarismo, especialmente o autoritarismo por via eleitoral, ele é como um jogo de futebol americano, sabe? Você trava o jogador adversário, aquela coisa que todo mundo pula em cima do sujeito e segura a bola, e todo mundo fica contente que fala, a gente travou o adversário. Só que ele andou 10 metros, entende? E cada vez eles vão andando 10 metros. E o nosso problema é esse. <risos> Se a gente não mudar, não, não vai dar certo.
2: Muito é bem. Marcos, queria agradecer demais a sua Agilo. participação, o fato de você ter aí disponibilizado um tempo, conseguido um tempo. Obrigado a vocês. Esperamos que isso possa se repetir. Ah, Grande um abraço. Prazer. Um prazer. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e, na sequência, Kinderovo.
5: Provocador, desafiador, sexualmente explícito. É assim que críticos de cinema descrevem o um novo filme, Regra 34, da diretora brasileira Julia Murat. No longa, Simone, uma jovem de 23 anos, vive uma vida dupla. De dia, ela estuda direito e defende os direitos das mulheres. À noite, se apresenta em frente a uma câmera como Kangirl e desperta para desejos cada vez mais sombrios. A partir da duplicidade, o filme é um convite à reflexão sobre os limites do prazer sexual. Distribuído pela Imovision, Regra 34 está em cartaz em cinemas ao redor do Brasil.
2: Muito bem, voltamos. Momento Kinder Sem mais delongas, eu e o Toledo, Mari. Que vai ser um duelo à moda antiga. Eu com uma pistola, Toledo com outra pistola. Pode soltar aí.
5: Eu sou uma pessoa que vem dos movimentos de rua. Esses movimentos que, que se fortaleceram depois de 2013. Só que nós sempre nos orgulhamos de sermos um movimento é, não violento, um movimento pacífico, democrático e que apenas se manifestava com pautas específicas. Infelizmente, nesses né, movimentos, né, pessoas levam faixas, é, pedidos de intervenção e tal, algo que sempre foi tolerado. Mas é... eu nunca vi nada
0: igual. É a Soraya? A Soraya, senadora, bolsonarista arrependida, candidata frustrada à presidente da República. Soraya. Tronic. Sobrenome. Sobrenome Pronunciável. É. Soraya, Isso
2: Daí. Eu vou falar então. Quem fala é a senadora Soraya Tronic, do União Brasil. Entrevista ao Portal Poder 360. É a. Como diz Bolsonaro, Soraya, isso daí, não sabemos, é a traidora da pátria. Bom, depois dessa derrota cachapante, fui fuzilado pelo Torete, vamos direto para o Correio Elegante. Bom, eu começo com a carta, o e-mail, na verdade, do Jonathan Luiz, que escreve de Massachusetts. Você sabe escrever Massachusetts, Zé? Isso tinha na Folha um cartaz, não chute, cheque, né? <risos> é, porque é quase impossível escrever Massachusetts, certo? Bom, diz o Jonathan Luiz. Um salve pra quem é de salve, um olá pra quem é de olá e um opa pra quem é de opa. Esperava fazer uma surpresa para minha namorada Marja, que está no Brasil. Porém, sagaz que é, ela pegou os sinais e me perguntou quando receberia um correio elegante. Sendo assim, aqui está. Marja, te amo e quantos dias para te ter aqui comigo. Imitar o Bob Dylan sozinho não tem graça. Para o ouvinte que alguns episódios atrás perguntou se ouvir o foro adianta de alguma coisa, respondo que foi contando que ouvi o foro, que eu consegui conquistá-la. Então, obrigado, Thaís, Fernando e Toledo. Por isso, no fim, valeu a pena. É o Jonathan Luiz e a Marja.
0: Muito bem, Jonathan e Marja. Parabéns. Um casal que se formou em
2: torno do Foro de Teresina. Nós somos a maior agência de matrimônios do jornalismo brasileiro. Já deixamos o Silvio Santos para trás de longe.
0: Eu acho que a gente é um fator de desagregação do país, no. mas alguns casais se formam Não. eventualmente porque nada é perfeito, né? Ó. O Davi Bressler vai dar razão a mim, Fernando. Ele diz o seguinte, que o Kinder Ovo é sempre uma batalha entre ele e a sua esposa Bárbara. E a última foi vencida por ele, enquanto ela gritava, aquele ministro, aquele ministro, ele cravou Silvio Almeida. Aí ele completa. E não sei se, regorgizado pela vitória naquela noite, eu sonhei com outro Kinder Ovo. Imaginem comigo. A música do Kinder Ovo inicia e seguem-se 10 segundos de silêncio. Mesmo no sonho, estranho e imagino um problema de edição. Até que um de vocês grita, Augusto Aras! E todos, <risos> produção, demais integrantes e este ouvinte sonhador imediatamente reconhecem o resultado. Acordei e pensei em compartilhar o Kinder Ovo por omissão, fruto de um país onde até nosso subconsciente reclama por pessoas que cumpram seu papel institucional. Um grande abraço para vocês e para minha amada Bárbara. E um 2023 muito bom para todos nós. Muito bom, Davi. Você ganhou o Kinder Ovo Imaginário. É isso daí. Bom,
2: e antes de terminar, eu quero aqui mandar um abraço e um beijo para o pequeno Lorenzo Portugal Marra. Que é neto da nossa querida Cecília Amar, diretora de arte da Piauí, que é o vinte do Foro. Pequeno Lorenzo, neto da Cecília. Beijo e abraço para você. Para Cecília também.
0: Beijos e abraços para Cecília e para o Lorenzo, aqui da nossa parte. E também em nome da Thaís Bilenque, que não está, mas estará. E tenho certeza que concordaria com isso. Eu só preciso mandar um abraço aqui, Fernando, que eu estou devendo, desde que eu voltei de férias. Você sabe que eu, depois de passear pelo Bolsonaristão, em março, eu estive no Lula Listão, agora no final do ano, né? ou seja, na Bahia. Duas coisas me surpreenderam. Primeiro, a quantidade de buracos nas rodovias federais. Rodei uns 1.700 quilômetros lá e todas as rodovias federais era fácil saber que você estava numa, porque era um monte de buraco no meio da pista e um monte de carro estacionado trocando pneu no acostamento. E a outra coisa foi a quantidade de ouvintes do Foro de Teresina. Entre elas, o André, que é dono de um café lá em Lençóis e que me apresentou um dos melhores cafés que eu já tomei na minha vida, que é produzido no município de Piatã, na Bahia, que é um município que tem plantações de cafés pequenas, né? A mais de mil metros de altitude realmente faz uns cafés mais saborosos que eu já tomei.
2: Então, eu acho que você deve, quando... Não vai se aposentar do jornalista, não vai se aposentar nunca, mas você deve trazer <risos> o café e abrir um, um café em São Paulo. Eu vou convidar o você
0: Piatã. e a Thaís Bilenque para vir tomar café de Piatã aqui em casa. Muito bom, muito bom.
2: Bom, a gente encerra, assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar five stars no Spotify. Seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer, se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabasse do Pipoca Sound. Jabasse que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O fone de ter a foi gravado nas nossas casas, no caso meu, do José e do Bernardo, no estúdio Confraria de Sons e Charutos, da Natália, e em Paris, que chique, no caso do Marcos Nobre. Eu me despeço assim do meu amigo José Roberto de Toledo. Tchau,
0: Zé. Fernandinho, você continua conosco no próximo programa, certo? Você vai adiar suas férias, não é isso? Eu sigo, Muito pela bom. causa. É isso que é um sinal de patriotismo. Selva! e amizade. A Thaís Bilenk estará de volta, então o time estará completo no próximo programa. Eu devo dizer o seguinte, que a gente não mandou uma armação nova para Marina Dias, mas ela me contou que uma ouvinte do foro, dona de uma ótica, mandou. <risos> Coisa mais linda, muito bom.
2: Muito bom, mais do que merecido. eu vou ser cobrado, eu tenho que mandar uma segunda armação, porque todo mundo falou, Fernando, o mínimo que você pode fazer é mandar uma armação para Marina. Teve a deselegância de acertar o Kinder. <risos> então é isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.